0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank Team. Vielen Dank Josias. Unser Drummer ist heute ausgeliehen aus Köln von der KCC. Gut Job, man. Ich wünsche euch auch einen frohen ersten Advent. Wer hat schon die erste Kerze angezündet heute Morgen? Oh, sehr cool. Ich habe es nicht geschafft. Es war zu früh. Ich gedacht, packe ich jetzt nicht. Äh, wenn ihr es bisher nicht gewusst habt, ein bisschen was sollt ihr in der Kirche lernen, gell? Äh, Advent ist lateinisch und bedeutet Ankunft und bezeichnet die Jahreszeit, in der die Christen sich auf das Fest der Geburt Jesu Christi, also auf Weihnachten, vorbereiten. Und der Adventskranz mit den ganzen Kerzen ist ein Symbol für das Licht, das mit Jesus in die Welt gekommen ist. Und deswegen zünden wir an jedem Adventssonntag eine weitere Kerze an, denn je näher wir der Geburt Jesu kommen, umso heller wird unsere Hoffnung in unserer Welt und die Geburt von Jesus ist das größte Geschenk, was Gott uns machen konnte und dieses Geschenk ist für dich und deswegen haben wir die Predigtserie genannt für dich und wir wollen uns in dieser Serie anschauen, was alles in diesem Geschenk von Jesus Christus und dass er auf diese Welt gekommen ist für uns bedeutet. Und das Erste, was wir uns anschauen werden, das Erste, was ein Geschenk ist, weil es toll ist, es gibt manchmal so Geschenke, da ist nicht nur eine Sache drin, sondern es sind verschiedene Sachen drin und das ist auch bei der Geburt von Jesus und wir werden uns heute anschauen, das Erste Geschenk, was wir durch Weihnachten haben und zwar Hoffnung. Wir leben in einer Welt, wo wir sehr oft mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert sind. Wenn wir Umfragen uns anschauen würden, was die Menschen von ihrer Zukunft erwarten, würden wir feststellen, dass die meisten Menschen keine Hoffnung oder vielleicht gar keine Perspektive für ihre Zukunft haben. Sie erwarten höchstens, dass alles noch schlimmer wird. Krieg, Arbeitslosigkeit und Umweltkatastrophen und Armut. Und da ist auch die Frage, wofür lohnt es sich da noch zu leben? Und wir haben die Kraft der Hoffnung verloren. Ich glaube, wir alle haben schon mal auf irgendeine Art und Weise Hoffnung verloren. Vielleicht die Hoffnung für deinen Lieblingsverein, so wie letzte Woche gegen Paderborn und du 3 zurücklegst und denkst, das wird ja gar nichts werden. Und für alle, die keine Ahnung haben, das war Borussia Dortmund. Aber die Hoffnung ist wieder auferstanden mit einem wunderbaren Sieg, trotz roter Karte. Und Dortmund ist wieder dabei. Vielen Dank für eure Gebete. Stellvertretend von Herrn Favre, soll ich sagen. Er ist dankbar, dass er seinen Job behalten durfte. Ich merke, das interessiert euch sehr, die Fußballnews hier. Einer schüttelt den Kopf. Wie, was ist los? Hol den Kaffee. Aber vielleicht auch was Ernsteres, wo wir Hoffnung verloren haben. Vielleicht... Die Hoffnung auf eine neue Arbeitsstelle und das Geld wird langsam knapp. Vielleicht auch, wenn es in einem Krankheitsfall war, wo die Ärzte dir jede Hoffnung genommen haben und keine Hoffnung auf Genesung bestand. Und während diesen Zeiten stehen wir manchmal sogar kurz davor, nicht nur unsere Hoffnung zu verlieren, sondern manchmal auch unseren Glauben zu verlieren. Was bedeutet eigentlich Hoffnung? Wir benutzen das Wort Hoffnung, um zu sagen, ich wünschte, so Aussagen wie, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Oder ich hoffe, ich komme in diesem, in den Himmel. Und diese Art von Hoffnung ist eigentlich nur ein Wunschdenken. Es ist ein unbegründetes Verlangen, dass die Dinge so passieren, wie wir sie gerne hätten. Und so eine Art von Hoffnung ist keine Hilfe, sondern führt oft zu Frustration und Enttäuschung. Aber die Bibel benutzt das Wort Hoffnung nicht als Synonym für Wünschen. Es ist ein viel stärkeres Wort, es ist ein festes Vertrauen in Gott. Es heißt also nicht, ich hoffe das, sondern es heißt, ich hoffe, denn ich vertraue, ich habe die feste Zusage. Ich hoffe, deswegen brauche ich mich nicht zu fürchten. Ich hoffe, deswegen freue ich mich auf die Zukunft. Im Hebräerbrief lesen wir sogar, im Hebräerbrief Kapitel 6, dass die Hoffnung sogar als Anker für unsere Seele beschrieben wird. Und wie stark ein Anker ist, durfte ich im September erfahren, wir waren mit, äh, mit zehn Mann waren wir auf einem großen Boot und wir sind in Kroatien, wollten wir in einen Hafen einlegen, aber der ganze Hafen war voll, die ganzen Bojen waren voll. Und dann meinte unser Skipper, hey, wir legen einfach den Anker aus. Ich dachte so, okay, viel Spaß, mal gucken, wie das funktionieren soll. Wir haben ein großes Boot, wir sind zehn Männer, das wird gar nicht halten. Und wir haben den Anker ausgeworfen und es war wirklich stürmisch und es war echt Wellen waren da und als wir gefrühstückt haben, die Teller sind runtergekippt und all das Ganze, aber... Der Anker hielt und als das erste, was ich gemacht habe nach der Nacht, bin ich rausgegangen, geguckt, wo sind wir gelandet und wir waren immer noch da, wo wir den Anker ausgeworfen haben. Und das fand ich ein wunderbares Bild für die Hoffnung. Sie ist ein fester Anker, der uns Halt gibt, auch wenn Stürme da sind, auch wenn die Wellen auch hoch sein mögen. Hoffnung zu haben bedeutet nicht einfach nur ein Optimist zu sein. Und ich habe ein Glas Wasser mitgebracht, weil an einem Glas Wasser kann man sehr gut verdeutlichen, was ein Optimist und ein Pessimist ist. Viele Menschen verwechseln Menschen mit Hoffnung, mit Menschen, die Optimisten sind, weil der Optimist würde sagen, das Glas ist halb voll. Der Pessimist würde sagen, das Glas ist halb... Ja. Oh, alle gebildete Menschen hier, fantastisch. Also, ich bin weder ein Optimist noch ein Pessimist, ich versuche, ein Mensch mit Hoffnung zu sein, um mir die Hoffnung nicht rauben zu lassen, egal wie voll mein Glas ist. Weil wenn ich Hoffnung habe, weiß ich, dass dieses Glas in der Hand meines Schöpfers ist. Und auf mein Leben übertragen weiß ich, egal wie voll oder wie leer mein Leben ist, ich weiß, mein Leben ist in der Hand meines Schöpfers. Und das ist der Anker für meine Seele. Und ich wünsche mir, dass wir neu diese Hoffnung entdecken. Dass wir nicht versuchen, irgendwie optimistisch oder pessimistisch zu sein. Worauf denkt man, ja, die ganzen Optimisten die sind so anstrengend und so. Sei ein bisschen realitätsnah. Ja, meine Realität ist, ich habe die Überzeugung, dass mein Leben in der Hand Gottes ist. Hoffnung bedeutet nichts anderes, als zu erkennen, dass Gott in Kontrolle ist. Das ist Hoffnung. Wenn ich erkenne, dass Gott in Kontrolle ist über allem in meinem Leben, dann kann ich Hoffnung haben. Und diese Art von Hoffnung hat einen tiefen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Denn auf einmal hat mein Leben einen Sinn. Ich finde es so schön, was Gordon MacDonald einmal sagte. Er sagte, Hoffnung ist die Zuversicht, dass die Geschichte ein Ziel hat und dass Gott die Fäden in der Hand hält. Das gibt mir Hoffnung, dass ich weiß, Gott ist in Kontrolle. Auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht spüre, das, was wir gerade gesungen haben, dieses Lied, ich weiß doch, dass Gott da ist. Es gibt ein Lied, das wir sehr oft zu Weihnachten singen, ein Weihnachtsklassiker und zwar das Lied O Holy Night. Meine Frau sagt, ich soll besser nicht singen, deswegen werde ich euch das nicht antun. Aber dieses Lied O Holy Night wurde ursprünglich Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich geschrieben. Und interessant ist, dass ein Priester dieses Lied in Auftrag gegeben hat. Und zwar kam ein Priester zu einem Mann in der Stadt und fragte diesen französischen Weinhändler und Dichter, ob er nicht ein Lied schreiben könnte über das Lukas-Evangelium, Kapitel 2, also über die Weihnachtsgeschichte. Interessant ist, dass dieser Mann, Placide Cabot, oder Schabot. er war kein Christ, er war nicht gläubig, sondern einer der schlimmsten Sünder in der Stadt. Aber er war ein sehr guter Dichter. Er war sehr weit weg von Gott, ging nicht in die Kirche, aber er war ein guter Dichter. Also schrieb Placide dieses Gedicht und er liebte es so sehr, dass er einen Freund, der auch kein Christ war, bat das Gedicht zu vertonen. Und dieses Lied wurde so beliebt, dass es in allen möglichen Kirchen gespielt wurde. Bis nach ein paar Jahren allen klar wurde, wer dieses Lied geschrieben und wer die Musik gemacht hat. Und sie sagte, ey, man darf dieses Lied nicht mehr spielen, die waren ja gar keine Christen. Aber es war schon viel zu spät, denn das Lied war viel zu beliebt. Und eine interessante Sache auch zu diesem Lied, O oh Holy Holy Night ist, dass Reginald Fessenden, ein 33-jähriger kanadischer Professor, etwa fünf Jahrzehnte später, 1906, etwas tat, was viele für unmöglich hielt. Und zwar sendte er über Radiowellen eine Andacht über Lukas Evangelium 2, über die Weihnachtsgeschichte. Und dann nahm er seine Geige und spielte in das Mikrofon das erste Lied, das in der Geschichte der Welt über Funk ausgestrahlt worden ist. Und dieses Lied war O oh Holy Night. Und die deutsche Übersetzung... Dieses klassischen Liedes geht wie folgt: Heilige Nacht, in der der Herr geboren. O heilige Nacht, die den Heilands uns bracht. Lang war die Welt in Sünd und Schuld verloren. Doch Gottes Sohn nahm dem Satan die Macht. Und Hoffnung wird er ein neues Leben bringen in Jesus bricht der ewige Morgen an. Fallt auf die Knie, o hört die Engel singen. O heilige Nacht, da Jesus zu uns kam. Heilige Nacht, in der der Herr geboren. O heilige Nacht, die in Heiland uns bracht. Er wird dem Tod der Sünde Ketten wehren. Ja, Freude schenken, wo Herzen so leer. Der Könige Herr liegt arm in seiner Grippe. In Jesus nimmt uns Gott als Kinder an. O fallt auf die Knie, o hört die Engel singen. Dieses Lied handelt von dem ersten Weihnachtsfest. Wir können uns nur vorstellen, wie es gewesen sein muss in dieser ersten Heiligen Nacht in Bethlehem. Und ich verbinde mit dieser Weihnacht und mit dieser, mit dieser Grippenszene viele Emotionen vielleicht, weil ich immer wieder an die Geburt unserer ersten Tochter denken muss. Und weil es irgendwie eine andere Realität für mich ist. Aber wenn man sich vorstellt, Maria war ein junges Mädchen, das vom Heiligen Geist schwanger war, was eine ganz andere Geschichte war. Und sie und ihr Verlobter machen sich auf dem Rücken eines Esels auf dem Weg nach Bethlehem. Und sie, ihr, müsst, ihr müsst euch vorstellen, okay, sie hoch hochschwanger und sie mussten auf Eselsrücken 130 bis 190 Kilometer reisen. Als ich Jessie ins Krankenhaus zur Geburt gefahren habe, mit unserem nagelneuen VW-Polo, Federgabelung voll in Ordnung, war jeder Krümmel und jedes Steinchen auf der Straße zu gefährlich für sie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Maria auf einem Eselsrücken geritten ist, ich weiß nicht, wie das verpackt hat. Und dann reden wir von dieser schönen ersten heiligen Nacht, aber in Wirklichkeit war das etwas ganz anderes, sie kamen also in diese fremde Stadt und es gab keine Unterkunft, kein Krankenhaus, keine Jugendherberge und so sind sie höchstwahrscheinlich, man geht davon aus, dass sie in einer Höhle untergekommen sind, wo die Tiere bei schlechtem Wetter Schutz gesucht haben und sie gebiert unter den schlimmsten Umständen, die es gibt, also wir reden von einer unsterilen Umgebung ohne Desinfektionsmittel, keine PDA, das bedeutet nicht Engel singen, sondern Frau, die schreit, ja, um ihr Kind rauszupressen, ein Mann, der vielleicht überfordert ist mit der ganzen Situation, und weiß nicht, was er tun soll, irgendjemand ohne PDA ein Kind bekommen? Boah, ihr seid Helden, oh, Respekt, Respekt. Und all das ist das eigentlich, was die erste Weihnacht war. Bei uns war es ein bisschen vielleicht ähnlich, wir hatten sterile Verhältnisse, wir sind ins Krankenhaus angekommen. Und dann äh, war es glücklicherweise so, dass es die PDA gab und als meine Frau die PDA bekommen hat, ich musste rausgehen, damit ich nicht in Ohnmacht falle, damit ich männlich wirke und meine Schwäche nicht zeige. Aber wenn für alle Männer, die keine Ahnung haben, was eine PDA ist, die wird so eine lange Nadel in das Rückenmark reingespritzt, und ich weiß nicht, wie ihr Frauen das aushaltet. Ich glaube, Männer, sie, wir müssen noch ein bisschen an unserer Männlichkeit arbeiten, irgendwie, dass wir auch so Schmerzen aushalten. Auf jeden Fall, das war die Situation. Und dann, nach 30 Stunden Wehen, irgendwann haben die Ärzte gesagt, okay, wir müssen einen Notkaiserschnitt machen und dann musst du irgendwie unterschreiben, wenn du danach querschnittsgelähmt bist, dass das Krankenhaus nicht schuld ist und all das Ganze. Und denkst du, so, ich will einfach nur mein Kind haben und jetzt muss ich irgendeine so Todeserklärung unterschreiben. Auf jeden Fall haben sie sie dann in den OP-Saal gefahren und dann wollten sie anfangen, den Bauch aufzuschneiden, haben festgestellt, dass sie die PDA falsch gesetzt haben und jetzt sie auf der einen Seite noch alles gespürt hat und sie gerade den also das, 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 das Skalpell angesetzt haben, sie gesagt, nein, ich spüre noch was, okay, gut, dann mussten sie eine Vollnarkose machen haben gesagt, ey, können Sie bitte rausgehen, wir müssen jetzt Vollnarkose machen, ich bin rausgegangen. Das Schlimme danach war, nachdem ich draußen war, kam die Ärztin mir heulend entgegengelaufen ich dachte so, wer operiert meine Frau, was ist mit meinem Kind, was ist mit einer Frau und ich bin wirklich, ich war wirklich nervös und bin auf und abgegangen und habe echt gebetet, Gott, lass sie, lass sie beide leben und dann war das einer der schönsten Momente, die ich erlebt habe, als dann die erste mir unsere erste Tochter gegeben haben. Und ich habe mich dem Himmel nie näher gefühlt. Was für ein Glück. Und für mich war es so, dass ich gedacht habe, boah, hab ich das Gute hinbekommen. Sieht sie gut aus. Aber, aber der eigentliche Held der Geschichte war ja meine Frau, nach neun Monaten Schwangerschaft, über 30 Stunden Wehen, Notkaiserschnitt, so ein Wunder zur Welt zu bringen und dann auch so gut dabei auszusehen, verrückt. Und jetzt stelle ich mir Maria und Josef vor, die ohne Hebamme, ohne ärztliche Unterstützung in einem dreckigen, stinkenden Stall ein Baby auf die Welt gebracht haben. In diesem Lied, O oh Holy Night, gibt es eine Zeile, auf die ich eingehen möchte. Und zwar ist hier ein Satz der das da nicht ausdrückt, was dieses Geschenk von Weihnachten ist, in diesem, in diesem Chaos, in diesem Durcheinander, in dieses Dreck hinein, heißt es, und Hoffnung wieder neues Leben bringen. In Jesus bricht der ewige Morgen an. Und was ich an diesem Lied so liebe, ist, dass es beschreibt, was Gott uns durch diese erste Weihnacht mit der Geburt von Jesus geschenkt hat. Hoffnung für ein neues Leben, einen neuen Morgen. Und Stellt euch nur diese Situation vor und wenn man das Ganze im Kontext sieht, die Juden haben seit Jahrhunderten auf diesen Messias gewartet, der sie retten würde, der sie befreien würde. Da war eine große Erwartung da und manchmal auch eine große Trauer da, weil er immer noch nicht da war. Und sie waren in dem Chaos und sie waren verloren irgendwie und haben gehofft und gehofft. Und einer der Propheten beschreibt die Situation, diese. Hoffnungslosigkeit, die das Volk Israel eigentlich hatte, weil sie so lange auf diesen Messias gewartet haben. Und zwar nach der Zerstörung von Jerusalem im Jahr 586 vor Christus, war das ganze Volk eigentlich ohne Hoffnung. Wir haben gesagt, der Messias, boah, lassen wir das einfach abschreiben, der wird gar nicht mehr kommen. Vielleicht hat Gott uns einfach hier vergessen. Und der Prophet Jeremia klagt sein Leid vor Gott. Er schüttet sein Herz aus, seinen Schmerz aus. Und wir lesen in Klagelieder 3 ab Vers 20 das Folgende. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Das, was er macht, ist einfach, so ist die Situation. Wenn ich an all das Leid denke, wenn ich an all das Chaos denke, boah, dann geht es mir echt dreckig. Das, was er nicht macht, ist, ist ja alles nicht so schlimm gewesen. Er versucht nicht, optimistisch zu sein, sondern... Er ist hier an dem Punkt und sagt, ganz ehrlich, wenn ich an all das Chaos denke, das, was in mir entsteht, ist Verzweiflung und Schwermut. Aber er geht weiter, Vers 21. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Was möchte er tun? Er möchte sich an etwas anderes erinnern, damit was passiert, damit Hoffnung wiederkommt. Ich liebe das, ich werde etwas neu in Erinnerung holen, etwas ist in den Hintergrund gerückt und ich muss diese Hoffnung neu in den Vordergrund meines Lebens bringen. Ich erinnere mich an das Gute, deshalb habe ich Hoffnung. Und was ist das Gute? Er geht weiter im Vers 22, von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende, seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Und jetzt gibt er richtig Gas. Vers 24, ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten Und ich finde dieses Bild in Verbindung von Hoffnung, ein neuer Morgen, so wunderschön. Und es gibt drei Wahrheiten, die wir aus diesem Vers lernen können, wenn es um diesen Gedanken der Hoffnung geht, diesen Gedanken von einem neuen Morgen. Das erste ist, ein neuer Morgen mit Christus, seit wir Weihnachten, das erste Weihnachten feiern, ein neuer Morgen mit Christus bringt genau das, was ich brauche. Ein neuer Morgen mit Christus bringt genau das, was ich brauche. Ich habe nicht gesagt, das, was ich will, weil das, was ich brauche und was ich will, sind auf zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ich meine Kinder fragen würde, was wollt ihr essen, dann würden sie mit Döner, Pizza und keine Ahnung mit Chips und keine Ahnung was ankommen. Das, was sie wollen, ist manchmal nicht das, was sie brauchen. Sie brauchen Vitamine, sie brauchen gesunde Sachen. Das ist das, was sie brauchen. Deswegen werde ich ihnen nicht immer das geben, was sie wollen, sondern ich werde ihnen das geben, was sie brauchen. Alle Eltern sagen Amen hätte ich ein bisschen mehr Support mir gewünscht aber egal egal Jeremia sagt zu sich ich sage der Herr ist mein Ein und alles darum setze ich meine Hoffnung auf ihn und manchmal müssen wir anfangen zu uns selbst zu sprechen uns selbst die Wahrheiten zu predigen wir sollten Manchmal weniger uns selber zuhören, sondern öfter zu uns selber zu sprechen. Manchmal müssen wir der, Bess der bessere Prediger sein, als das Chaos und keine Ahnung, was zu uns sprechen möchte. Jemand sagt mal, benutze nicht Worte, um deine Situation zu beschreiben, sondern benutze Worte, um deine Situation zu verändern. Und das ist genau das was Jeremia hier macht. Ich kann mich jetzt beklagen und Gott mein Leid klagen, aber ich möchte meine Situation verändert sehen. Deswegen werde ich zu meiner Situation sprechen. Ich werde sagen, Gott ist meine Hilfe. Er ist mein guter Hirte und ich weiß, dass er kommen wird. Ein neuer Morgen mit Christus bringt genau das, was ich brauche. Er ist meine Hirte. Mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich gerade umgeben bin von Mangel, ich weiß, Gott führt mich hindurch. Der Psalmist tut es so ähnlich. Er sagt folgendes, genau das gleiche Prinzip. Im Psalm 62 lesen wir, immer wieder muss ich es mir sagen, immer wieder, immer wieder, immer wieder, vertrau auf Gott dann findest du Ruhe. Und das war genau so die Situation. Er ist im Chaos, er ist durcheinander, das was er macht. Immer wieder muss ich selber zu mir sagen, meine Gefühle sagen mir das eine, meine Fakten sagen das andere, aber immer wieder möchte ich die Wahrheit Gottes zu mir sagen. Vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Darum werde ich nicht wanken. Bin keine Neue über dein Leben. Der Herr ist mein Ein und Alles. Was bedeutet das? Er ist mein Fels, er ist meine Burg, er ist mein Frieden, er ist die Kraft meines Lebens, er ist meine Hoffnung. Und das ist das, was Jesus uns auch lehrte im Vater unser, dass wir beten sollen, mein tägliches Brot gib mir heute, weil ich jeden Tag Gott brauche. Jeden Tag soll es mein Gebet sein. Und wenn meine Hoffnung schwindet, erinnere dich täglich daran, der Herr ist mein tägliches Brot, mein Ein und alles erstes, was ich brauche. Wenn du Beziehungsprobleme hast, brauchst du mehr von Jesus in deinem Leben. Vielleicht sagst du, nein, nein, ich brauche mehr Liebe. Ja, aber Gott ist Liebe. Und wenn du mehr Gott in deinem Leben hast, hast du mehr Liebe. Vielleicht denkst du auch, boah, mein, mein Partner, der regt mich so auf. Ich brauche einfach mehr Geduld. Ja, brauchst du mehr Gott in deinem Leben, weil die Frucht des Geistes, was Gott in deinem Leben hervorbringen wird, ist Langmut, ist Geduld. Okay? Vielen Dank. Der erste Reis dabei. Dankeschön. Ich werde jetzt immer noch zu euch predigen. Okay, Gott ist mein Ein und Alles. Wenn du heute schwach bist, die Bibel sagt, Gott ist die Stär deine Stärke. Wenn du heute niedergeschlagen und depressiv bist, schenkt er dir einen neuen Morgen und neue Hoffnung. In Psalm 3, Vers 4 sagt aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und du richtest mich neu auf. Ein neuer Morgen mit Christus bringt immer genau das, was ich brauche. Denn in seiner Gegenwart finden wir Kraft, Stärke, Gnade, Liebe. Ein neuer Tag mit Christus bringt uns genau das, was wir brauchen. Das Zweite ist, ein neuer Morgen mit Christus bringt die Hoffnung, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Ein neuer Morgen mit Christus bringt die Hoffnung, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Es ist die Hoffnung und der Glaube, die uns helfen, nicht aufzugeben, wenn wir im Dunkeln stehen. Es ist der Glaube, dass mitten in dem Chaos der Nacht ein neuer Morgen kommt. Bei uns in den Büroräumen haben wir ein Kellergang und wenn ich im Hinterhof parke und dann durch diesen Kellergang durchgehe, passiert es manchmal, dass schon Licht an ist und während ich in diesem Gang bin, das Licht ausgeht. Und ich weiß, wenn ich einfach nur weitergehe, werde ich aus diesem dunklen Gang wieder rausgehen. Weil ich weiß, da hinten ist die Tür. Und ich finde es ist ein geniales Bild für die Hoffnung, denn die Hoffnung sagt mir, ich werde einfach weitergehen, weil ich weiß, dass diese Dunkelheit nicht das Ende ist. Das Chaos ist nicht das Ende, sondern ich bin hier, um weiterzugehen. Ich bin nicht hier, um im Chaos stehen zu bleiben, sondern ich bin geschaffen, weiterzugehen. Und ich weiß, da ist die Tür. Jesus ist meine Tür und ich werde durch diese Tür in das Licht hindurchgehen. Klage 3, Vers 24. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Denn er, Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Wohin sollen wir unsere Hoffnung setzen? Auf ihn. Ich glaube, es es gibt heutzutage viele Menschen, die versuchen, in einem Leben ohne Hoffnung zu überleben. Sie kämpfen darum, irgendwie Orte zu finden, wo sie ihre Hoffnung platzieren können. Aber tatsächlich setzen wir unsere Hoffnung oft an falsche Dinge. Und mir passiert das jedes Mal, ich verliere Dinge, wenn ich sie dahin lege, wo sie nicht hin sollten. Und genau das Gleiche passiert mit der Hoffnung. Wenn wir Hoffnung dahin legen, wo sie nicht sein sollte, werden wir sie verlieren. Irgendjemand schon mal sein Parkticket verloren? Ich habe ein Prinzip mittlerweile, dass ich entweder es in meine rechte Hosentasche tue, das ist schon mal rausgefallen, auch schon mal passiert, hingesetzt und auf einmal war es weg, und die andere Strategie ist, in mein Portemonnaie rein. Da habe ich es auf jeden Fall, wenn ich bezahlen möchte, das ist da. Oder jemand schon mal Handy verloren, irgendjemand Handy verloren? Boah, ihr seid so organisiert, die meisten gar nicht, Respekt, ich, ihr seid besser organisiert. Ihr habt die Hoffnung, ihr habt es an den richtigen Ort. Aber ganz ehrlich, mir passiert es, ich verliere mein Handy, wenn ich es irgendwo hinlege, wo es eigentlich nicht sein sollte, oder die Schlüssel, deswegen gibt es ja so einen, so einen Schlüsselhaken, so einen Anhänger, wo man es draufpacken kann. Wenn ich es nicht anhänge an den Schlüsselanhänger, dann wird der Schlüssel irgendwo sein. Und heute Morgen allein ist mir das passiert. Der Schlüssel von diesem Gebäude war irgendwo, aber nicht da, wo er sein sollte. Und ich bin nervös geworden, habe meine Tasche ausgeräumt, alles wieder rausgeholt, habe überall gesucht, hab gedacht, wo ist dieser Schlüssel? Wir können den Gottesdienst nicht feiern, wir kommen hier gar nicht rein. Und im Endeffekt, habe ich dann irgendwie gedacht, okay, überleg noch mal, überleg mal, wo, könnt, wo könntest du ihn irgendwo hingepackt haben, weil eigentlich gehört er auf den Schreibtisch direkt neben dem Bildschirm. Und wo war er? In meiner Jackentasche. Und das ist genau das, was mit unserer Hoffnung passiert ist. Wenn wir unsere Hoffnung irgendwo hinlegen, dann werden wir sie sehr schnell verlieren. Und so passiert es, dass Menschen ihre Hoffnung vielleicht in Aktien gelegt haben oder in die eigene Firma, in die Selbstständigkeit oder in meine Anstellung und haben versucht, Sicherheit da zu finden. Manche haben auch Hoffnung auf eine andere Person oder in eine Beziehung gesetzt und möglicherweise wurdest du enttäuscht oder haben auf perfekte Umstände gehofft, die nicht eingetroffen sind. Der Grund dafür ist, dass unsere Hoffnung an dem falschen Ort war. Und wenn wir unsere Hoffnung an den falschen Ort setzen, dann werden wir sehr schnell hoffnungslos und müde und kraftlos. Ich liebe, was Hebräer 10, Vers 23 sagt, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Und ich liebe dieses Bild, was wir tun müssen. Wir müssen Hoffnung festhalten. Und manchmal tun wir komplett das Gegensätze. Wir halten an Lügen, wir halten an Chaos, wir halten an Panik fest. Aber wir sollten all das loslassen. Lass heute Morgen deinen Stress los. Lass heute Morgen deinen Unfrieden los. Lass heute Morgen all deine Sorgen los. Und das, was du neu anfassen muss und festhalten muss, ist die Hoffnung, dass Gott da ist, dass er mit Jesus Christus hier auf die Welt gekommen ist, um dir seine Gegenwart und seinen Frieden zu schenken. Halt daran fest und dann heißt es hier, die wir bekennen, wir bekennen die Hoffnung. Ja, im Moment ist Chaos, aber ich weiß, dass Gott nie zu spät kommt. Ich weiß, dass er treu ist und ich werde es immer wieder über mein Leben bekennen. Ich ich erinnere mich immer wieder an einen der schlimmsten Anrufe, die ich bekommen habe, von jemandem, der seine Hoffnung verloren hat und seine Hoffnung aufgegeben hat. Und zwar habe ich einen Anruf bekommen von einem Mann, der sich Pillen eingeschmissen hat, um sich selber das Leben zu nehmen und er rief mich an, um sich bei mir zu verabschieden. Und in diesem Moment, das mitzubekommen, wie jemand da ist, der nicht den nächsten Morgen gesehen hat, war einer der schwersten Anrufe, die ich hatte. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die nicht verloren gehen in der Hoffnungslosigkeit. Sondern vielleicht bist du heute Morgen hier und musst das hören, dass du neu an der Hoffnung festhältst. Es gibt einen neuen Morgen. Es gibt einen neuen Morgen. Das ist nicht das Ende. Auch wenn es dunkel ist, auch wenn es Chaos ist, auch wenn alles dir entgegenspricht und sagt, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Es gibt einen neuen Morgen. Es gibt einen neuen Morgen. Applaus halte, halte an der Hoffnung fest. Der Prophet Jesaja schreibt vorausschauend über die Geburt von Jesus. Er sagt im Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und dieses Jahr, in dieser Adventszeit, Sollten auch wir dieses Geschenk der Hoffnung in Jesus Christus finden. Gib die Hoffnung nicht auf. Vielleicht bist du müde geworden, aber in der Müdigkeit liegt ein Hoffnungsschimmer. Und wie das Lied es sagt, Hoffnung wird neues Leben schenken. Wenn du müde geworden bist, sprich dir neu zu. Ich werde nicht aufgeben, mein Licht wird aufstrahlen, es wird wieder morgen werden. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen, ich komme zu meinem letzten Punkt. Ein neuer Morgen mit Christus bringt die Hilfe, die ich suche. Ein neuer Morgen mit Christus bringt die Hilfe, die ich suche. In Vers 26, Klage 3, Vers 26, darum ist es das Beste zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Manchmal ist das genau das, was wir tun müssen. Einfach mal den Mund halten, einfach mal abwarten. Der christliche Glaube bedeutet nicht, dass keine Stürme mehr in meinem Leben passieren werden, sondern mitten in den Stürmen die Gegenwart Gottes und seinen Frieden zu erfahren und zu hoffen und zu wissen, dass dieser Sturm irgendwann zu Ende gehen wird. Von Lazarus lesen wir im Neuen Testament, dass er schon seit vier Tagen tot war. Er war so tot, dass er nach Verwesung gerochen hat. Nach vier Tagen war alle Hoffnung irgendwo vorbei. Seine Schwestern hatten gehofft, wenn Jesus kommt, dann wird es irgendwie Hoffnung geben, weil er war krank gewesen. Sie haben nach Jesus gerufen, aber Jesus ist nicht gekommen. Und sie hatten die Hoffnung aufgegeben, als Jesus dann zu ihnen kam, zu spät ihrer Meinung nach waren sie traurig und sagten ihm, haben den Vorwurf gemacht, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert, dann wäre es nicht zustande gekommen. Und Jesus war innerlich bewegt von dem Ganzen. Und das, was Jesus macht, er kommt in die Situation hinein, er sieht den Trauer, er sieht den Schmerz, er sieht den Zug, das Grab. und das, was er sagt, es macht das Grab auf, er spricht Leben hinein und sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus steht vor den Toten wieder auf. Und Lazarus würde uns sagen, hey, es gibt eine Hoffnung, auch wenn du denkst, es ist zu spät, auch wenn du denkst, es ist vier Tage überfällig, es gibt eine Hoffnung. Wir lesen in der Bibel von einer Frau, die zwölf Jahre lang an einer Bluterkrankung litt und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du zwölf Jahre lang den Schmerz, die Demütigung, die Qual und das Leiden in ihrer Seele vorstellen kannst, und immer wieder diese Hoffnung zu haben, hey, hier ist ein neuer Arzt, hier ist eine neue Behandlungsmethode, probier das doch aus. Und immer wieder, dass sie ihre Hoffnung da hineingesetzt hat. Und irgendwann sagt sie, okay, ich werde meine Hoffnung an einen neuen Ort setzen. Ich setze meine Hoffnung auf Jesus Christus. Und ich weiß, wenn ich nur seinen, seinen Saum anfassen werde, von seinem Anzug, dann werde ich geheilt werden. Und sie tat es und sie erlebte das. Und sie würde uns sagen, hey, mit Christus kommt die Hilfe, die ich brauche. Wenn du heute Morgen müde bist und du deine Hoffnung verloren hast, möchte ich dich ermutigen, neu an der Hoffnung festzuhalten. Sei ermutigt. Diese Vorbereitungszeit ist da vor Advent. Es wird heller werden. Wir feiern die Geburt von Jesus. Wenn es nicht Gottes Zeitpunkt ist, kannst du es nicht erzwingen. Wenn es Gottes Zeitpunkt ist, kannst du es nicht stoppen. Vielleicht wartest du auf den perfekten Partner und irgendwie hast du gebetet und Gott hat den Partner nicht geschenkt, eine kurze Ermutigung, okay? Wenn du gutes Essen machen möchtest, das braucht längere Vorbereitungszeit als einfach so ein Fastfood-Essen. Hey, dein Partner ist in Vorbereitungszeit. Es wird richtig gut werden, okay? Sei ermutigt, sei ermutigt. Einige von euch sind gerade in einer Nacht, vielleicht auch in einer schmerzhaften Situation, ohne PDA, ohne sterile Umgebung, keine Ahnung, es ist einfach nur Chaos, es ist dunkel, aber wir dürfen wissen, dass es bedeutet, dass wir nicht den Mut verlieren dürfen, dass wir neu an der Hoffnung festhalten. Psalm 46 sagt uns Folgendes, die Verse 2 bis 4, und damit möchte ich schließen. Gott ist unsere Zuflucht. Gott ist unsere Stärke. Wenn das Chaos da ist, wenn das Licht dunkel ist, wenn du gar nichts siehst, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke Ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Ja, ich weiß gar nicht, ob Gott das hinkriegt. Er ist ein bewährter Helfer. Er ist ein Spezialist da drinnen, aus ausweglosen Situationen einen Ausweg zu finden. Er ist Superman, Hero und keine Ahnung was, alles in allem. Er ist ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht. Selbst wenn die Erde erbebt, die Berge wanken und die Tiefen des Meeres versinken. Auch dann nicht, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge von ihren Wüten erschüttert werden. Wir wissen, wir haben Hoffnung. Dein Leben ist in der Hand Gottes. Dein Leben, egal wie es aussieht, halb voll, halb leer, vielleicht auch gar nichts drin. Dein Leben ist in der Hand Gottes. Ich möchte gerne für euch beten. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Ein neuer Morgen mit Christus bringt genau das, was wir brauchen. Es ist vielleicht nicht das, was du willst, aber das, was du brauchst. Ein neuer Morgen mit Christus gibt uns die Hoffnung, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Ein neuer Morgen mit Christus bringt uns die Hilfe, die wir suchen. Jesus, ich danke dir, dass du in unsere dunkle Welt gekommen bist an Weihnachten, um uns neue Hoffnung zu geben, dass wir neu das Bewusstsein haben, dass unser Leben in deiner Hand ist und wir nicht tiefer fallen können als in deine Hände. Vielleicht bist du heute Morgen hier und Du bist finanziell herausgefordert, vielleicht hast du Probleme auf der Arbeit, vielleicht hast du gar keinen Job, vielleicht hast du auch mit Gesundheit zu kämpfen. Vielleicht bist du auch einfach in gefühlt einer dunklen Lebenssituation. Jesus ist heute Morgen hier. Und ich möchte dich ermutigen, dass du neu an der Hoffnung festhältst, Heute Morgen ist ein guter Zeitpunkt, Sorgen loszulassen, Stress loszulassen, Ängste loszulassen und neu an Jesus festzuhalten. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Morgen ein Werk in unserem Herzen tust. Ein Werk, was nur du tun kannst. Licht in die Finsternis zu bringen. Weil ich danke dir, dass wir Licht in jede Situation hineinsprechen dürfen. So wie der Prophet Jeremia Wahrheit und Licht gesprochen hat, sprech neu in jedes einzelne Leben, dass der Herr ein bewährter Helfer ist. Er wird nicht zu spät kommen. Er ist unser Schutz. Er ist unsere Burg. Er ist dein Frieden. Er ist deine Zuversicht. Er hat versprochen, dass er dich nicht alleine lässt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil. Gott, denn du bist bei mir. Ich danke dir, dass du tröstest, dass du neue Kraft und neue Hoffnung schenkst. Im Namen von Jesus. O Holy Night von jemandem gesprochen, geschrieben worden ist, der Jesus selber nicht persönlich kannte. Aber was es zeigt, ist, dass du etwas über Jesus hören kannst und etwas über Jesus schreiben kannst, aber ihn nicht persönlich kennst. Und mein Wunsch ist, dass du nicht als guter Christ lebst, sondern dass du in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebst. Weil das den Unterschied macht. Oft ist es so, dass wir denken, okay, wenn ich jetzt in die Kirche gehe, wenn ich versuche, irgendwie ein guter Christ zu sein, dann muss ich mich an all die Regeln halten und all die Gesetze. Das kriege ich sowieso nicht hin. Und außerdem, Stefan, mein Leben ist gerade ein Chaos. Erstmal, ich bin erstmal dabei, mein Leben in Ordnung zu bringen und dann werde ich diese Entscheidung treffen und werde Jesus persönlich kennenlernen möchten. Aber das ist eigentlich falsch herum. Sondern das Angebot, was Gott hier heute Morgen macht, ist, dass er sagt dass er in dein Leben kommen möchte und er die Kraft geben möchte, dein Leben in Ordnung zu bringen. Es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Es geht da nicht darum, ein guter Christ zu sein. Sondern im christlichen Glauben geht es darum, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Und nur wenn du das hast, wenn du weißt, ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm, kannst du diese Hoffnung haben für dein Leben, die du brauchst. Hoffnung, dass dir vergeben ist. Bei all den Fehlern, die wir wieder machen, die Bibel spricht davon, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf, weil Gott ihm vergibt und Gott Gnade schenkt. Das heißt, wenn du dich entscheidest zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, geht es nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, Ja zu ihm zu sagen. Ja dazu, ihn kennenzulernen. Und das, was wir erleben werden, ist ein Austausch, der unvergleichlich ist und der alles schlägt, was du dir vorstellen kannst. Weil er nimmt deine Sorgen und schenkt dir seinen Frieden. Er nimmt deine Schuld und schenkt dir seine Vergebung. Er schenkt dir die Hoffnung, die du brauchst. Und ich möchte dir heute Morgen diese Möglichkeit geben, Jesus Christus persönlich kennenzulernen. An dem Ort, wo du bist, werden nichts Komisches machen, ob du ganz hinten sitzt oder ganz vorne. Ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist und dass du Jesus Christus persönlich kennenlernen kannst. Und ich möchte es gerne wie folgt machen, dass wir kurz nochmal die Augen schließen, um Privatsphäre in diesem Raum zu schaffen. Wenn du heute Morgen hier bist und du weißt, dein Leben ist meilenweit weg von Gott entfernt. Du hast von Gott gehört, du hast sogar in der Schule über ihn geschrieben. Aber du kannst nicht heute Morgen sagen, dass du Jesus persönlich kennst. Dass du seine Liebe, seinen Frieden und seine Kraft in deinem Leben erlebt hast. Denn es ist heute Morgen deine Möglichkeit, das zu erleben. Und ich verspreche dir, dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Vielleicht denkst du dir ja, aber, was ist, wenn das alles gar nicht stimmt? Hey, was für einen Unterschied machst du Dann hast du nichts verloren. Aber wenn es stimmt, was ich heute Morgen gesagt habe, wird es dein Leben für die Ewigkeit verändern. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja Stefan, ich möchte Jesus Christus persönlich kennenlernen, seine Liebe, seine Kraft, seinen Frieden erfahren, an dem Ort, wo du bist, ich werde gleich bis drei zählen, heb einfach ganz kurz die Hand, damit ich weiß, mit wem ich gleich bete. Und alle Augen sind geschlossen. Ihr Christen dürft gerne beten. Aber wenn du hier bist und Jesus Christus persönlich kennenlernen möchtest, dann heb kurz die Hand. Eins, zwei, drei. Im Ort, wo du bist. Dankeschön dahin. Dankeschön dahin. Noch jemand da. Fantastisch. Lass uns gemeinsam beten. Wenn du die Hand gerade gehoben hast, dann bete von ganzem Herzen die Worte nach. Ich werde einfach mit meinen Worten ausdrücken dass du dich heute Morgen entschieden hast, Jesus Christus kennenzulernen. Und wir als ganze Kirche werden dich bei diesem Gebet unterstützen. Okay, sind wir dabei? Fantastisch. Sag, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst, dass du mir vergibst mich so annimmst, wie ich bin. Heute Morgen empfange ich deinen Frieden. Empfange ich deine Liebe. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir für diese Person. Gott, ich danke dir, dass du gerade kommst und diesen göttlichen Austausch machst. Ich danke dir, dass dein neues Leben begonnen hat. Denn du sagst, siehe, ich mache alles neu. Und ich danke dir für diesen Neustart im Namen von Jesus. Amen. Fantastisch. Hey, Ich freue mich, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und ich habe den Uwe gebeten, dass er dir kurz erzählst, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, was kann dein nächster Schritt sein? Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, Schreib uns einfach an infokirche at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!